0: Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula. É, como a gente viu na aula anterior, então, a gente teve uma noção né, é, do fundamento que é Jesus. E aí, lá a gente viu na palavra que existe um fundamento que tem seis pilares. Esses pilares são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, água e espírito, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Hoje, nós vamos então estar começando com o primeiro pilar, que é o arrependimento de obras mortas, OK? Então, a gente vai começar primeiro falando sobre o que é arrependimento, entendendo o que significa arrependimento. O arrependimento, ele no grego, ele é chamado de metanoia. Metanoia, que significa mudança de atitude ou mudança de mente. Transformar a mente. E é, para o cristão, é o voltar-se para Deus. E a gente até costuma falar que a conversão é como uma, uma pessoa que está andando numa direção e, quando ela se converte, ela dá um giro de 180 graus e começa a andar em direção na, na direção oposta à que estava andando. Ok? Então, o arrependimento. Ele é isso, é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma escolha de transformar completamente a vida. O primeiro pilar, como a gente falou, é arrependimento de obras mortas. O que, que significa arrependimento de obras mortas? Arrependimento de obras mortas é a mudança interior que nós fizemos depois que Jesus entra nas nossas vidas. E quando a gente fala uma mudança interior, um arrependimento daquilo que é que estava dentro de nós, é de tudo mesmo, tudo, inclusive as coisas boas, inclusive aquilo que nós julgávamos bons. Muitas vezes a gente costuma até o, o, ouvir, né? Ah, Jesus é só para aqueles, para o ladrão, para o assassino. Não, Jesus veio para todos, porque todos nós temos uma natureza pecadora. Precisamos de Jesus, todo, todo ser humano precisa de Jesus. E o arrependimento de obras mortas, ele vai estar lá no princípio da palavra em Gênesis. E aí a gente vai ver hoje o texto de Gênesis 2, o versículo 9, depois a gente vai pular para o versículo 16 e 17, nós vamos ler agora, ok? Então vamos lá. 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor, Deus, brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o, para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos pular lá para o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a queda do homem aconteceu justamente nesse momento, no momento em que o homem, Adão e Eva, comeram da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore que dali tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ok? E o que, que, o que, que essa árvore ela simboliza? O que, que ela significa? O que, que é essa árvore do bem e do mal? ela é uma árvore que a partir do momento a gente passa a ter o homem passou a ter um conhecimento o seu próprio conhecimento o seu próprio entendimento das coisas e o homem passou a ser senhor do bem e do mal ele começou a decidir aquilo que ele julgava bem ou mal e um exemplo que a gente pode tirar para os dias de hoje é por exemplo uma coisa que está sendo ainda que está sendo discutida e uma lei que estão querendo aprovar que é a lei do aborto ah o aborto não é legal. Porém, eu, eu acho, né, no, no meu achar, ah, mas se a pessoa ela for estuprada, como é que ela vai gerar uma vida de uma violência? Coitada, ela vai sofrer. Ah, Então, nesses casos, eu sou a favor do aborto. É o meu bem e o meu mal. Porém, para Deus, matar é pecado, em, em qualquer situação. Ele não faz para Deus, independente da situação que uma vida foi gerada. É uma vida. Ela não pode ser é, destruída. ok? E, foi isso, e é isso que acontece na árvore do bem e do mal. O homem passou a ter o, a, a sua própria justiça, o seu próprio entendimento do que é bem e o que é mal para ele. Então, o bem que eu faço não é o bem de Deus, é o bem que eu entendo ser o bem. O homem, então, ele ele é, passa a querer ser criador da lei, criador do que é certo e do que é errado. E só quem tem o direito de colocar a lei é o criador, não a criatura. Nós somos criaturas, nós não somos o criador. E o homem ele passa a querer fazer o papel de Deus. A árvore do bem e do mal ela representa a tentativa do homem de se aproximar ou agradar a, de, a Deus através do esforço humano. Porém, a palavra fala que isso é caminho de morte. Porque quando o homem ele quer ter direito, é, achar-se no direito de ter a salvação, isso é carnal e isso é caminho de morte. Então, nós vamos ler agora o texto de Romanos 5, Desculpa, de Romanos 8, o versículo do 5 ao 13, que vai falar sobre isso, ok? Então, vamos lá abrir Romanos, capítulo 8, o versículo do 5 ao 13. Então, vamos lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a carne, dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de vida habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vamos seguir mais à frente. Se habita em vós o espírito daqueles que daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Assim, pois, Irmãos, somos devedores não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardos, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que, que esse texto está falando? Que o homem, sem Jesus, ele é, ele é guiado pela sua própria vontade, pela sua carne. Tudo que ele faz, ele faz pelo que a sua mente julga ser certo ou errado. Tudo que ele faz é a sua vontade. Porém, quando o homem, ele, o Espírito de Deus passa a habitar no homem, esse homem já não, habita, não vive mais pela carne. Ele vive pelo Espírito de Deus. Ele vai seguir, ele vai viver obedecendo a Deus. Então, ele já não vai mais agir pela carne, mas pelo Espírito. Quando nós não tínhamos Jesus, antes da nossa conversão, todos os nossos passos, tudo que nós fizemos foi movidos pela nossa carne, pela nossa vontade, provenientes do quê? Da árvore do bem do mal, daquilo que eu julgava ser certo ou errado. Quando eu com me converto, quando eu aceito Jesus como meu Senhor, eu preciso agora deixar tudo aquilo da carne que eu fiz, eu preciso me arrepender de tudo aquilo que eu fiz no meu passado e, a partir dali, como a gente falou, de dar essa essa volta de 180 graus e começar a caminhar para o lado oposto, eu vou desviar, eu vou estar tá desviando tudo que for o passado e passar a viver pelo Espírito de Deus, instruído por Ele. Ok? A palavra também diz que não é por força nem violência, mas pelo espírito. Por que, que eu estou falando isso? Porque o conhecimento do bem tem aparência boa, tem aparência santa, com atitudes de piedade e de religiosidade. Porém, quando nós agimos assim no velho homem, a raiz é o orgulho, é vaidade e a tentativa de alcançar o céu sem Jesus concluindo, é a essência de morte. Consegue entender isso? Todo bem que eu fazia no passado, eu fazia ou para as pessoas me olharem e verem, ah, ela é boa, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa justa. E também fazendo para que, ah, assim Deus vai ver que eu sou boazinha e eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Então, tudo que eu fazia era motivado para receber algo. Eu, vi, eu, eu agia... Para mim, para um, um objetivo meu, um egocentrismo meu. Certo? Então, a, o, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí a gente está falando do bem, ele me, ele gera isso. Eu não, ajo, eu não ajo por graça, eu ajo sempre esperando receber algo em troca. E, por isso, o fruto do bem e do mal, tanto o bem quanto o mal, é ruim, ele não é bom. E por isso eu preciso me arrepender de, das obras mortas, que é tudo o que eu fiz no passado, tudo. Não dá para morrermos pela metade, ou renunciarmos totalmente o que vivemos antes de Jesus, ou, ou renunciamos tudo, né? que vivemos antes de Jesus para assumirmos uma nova vida e sermos uma nova criatura, ou renunciamos apenas o que é o mal, mal da árvore, porém, morreremos para permanecer no bem. né? Se eu me arrepender só daquilo que eu fiz de errado, que no meu entendimento era errado, eu me arrepender só disso, e não me arrepender também daquilo que eu fiz de bem, porém que o intuito não era é, servir a Jesus, é, eu vou permanecer na posição que eu era antes, eu vou continuar na minha carne, porque eu vou ainda cont continuar acreditando... Na, na justiça na, na justiça da minha carne e a, em acreditar mas eu dei comida para os pobres mas eu fiz o bem né então isso eu não posso me arrepender de ter feito isso você é, a, o, o arrependimento da obra morta é o arrependimento do daquilo que me fez fazer isso o que é qual a o que me levou a fazer isso entendem então, por isso o arrependimento tem que ser completo, ou então não há morte completa para que a gente renasça em Cristo. Então, é, o pecado não é apenas poucas coisas erradas que temos feitos, é a natureza do que somos, independente se a aparência é boa ou má. Certo? Se o se eu perceber muitas pessoas, e eu posso até assim falar da minha, do meu testemunho de vida, é, quando eu aceitei Jesus, a minha vida para a sociedade era uma vida boa, uma, uma vida normal, não tinha nada, é, a visão do mundo que eu tivesse pecado. Porém, eu reconheço que eu era pecadora, que eu tinha uma natureza carnal e que eu precisava de Jesus, que eu preciso dele para ser salva. Em Cristo, arrepender-se significa renunciar a tudo o que somos, as nossas transgressões e aquilo que consideramos ser nossa justiça própria. E quando a gente... E, e isso é muito natural, porque, quer ver, é, quando a gente tem a primeira experiência nossa com o Senhor, eu acho que você vai poder testemunhar isso na sua vida. Algo entra dentro da gente e que dá uma angústia, uma vontade de chorar. A pessoa não, não aceita Jesus sorrindo. Quando a pessoa sente a presença de Jesus e que ela decide servir Ele, ela chora. Por que, que ela chora? É o quebrantamento. É, é aquela sensação de que a pessoa ela olha para si mesma e diz, eu preciso de Jesus. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso porque eu sou nada. Porque aí a gente começa a se olhar para dentro e ver o quanto nós somos falhos, o quanto a vida que eu, que eu tive até ali foi falha, o quanto eu tive longe do Senhor. Ali começa o processo do arrependimento de obras mortas. E aí esse processo ele precisa continuar. Esse arrependimento ele precisa produzir frutos. Em Mateus 3,8, ele vai falar né, que, que precisa gerar. Então, vamos lá ler esse texto, um, só um versículo. Vamos ler aqui. Mateus 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é o Senhor Jesus falando. né? Que a gente produza frutos de arrependimento. Esses frutos, né, esse arrependimento, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar, primeiro, tristeza segundo Deus pelo pecado. Vamos ler, ler lá, então, primeira, é 2 Coríntios 7, do versículo 9 ao 11. Olha só o que, que diz aqui. 2 Coríntios 7, versículo do 9 até o 11. Agora, me alegro não porque foste contristados, mas porque foste contristado para arrependimento. Pois foste contristado, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristado, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindima, vindita, em tudo deste prova de estar inocentes neste assunto. Quando há arrependimento, há tristeza. Não tem como eu dizer que eu tô arrependido de algo e continuar sorrindo e dizer que tudo está bem. Não. É como a gente falou, quando a gente começa a se arrepender, a gente chora, a gente não ri, a gente se entristece. A tristeza vai, vai, vai vir, ela precisa vir. A segunda é a confissão de pecados. Eu começo, o Espírito Santo começa a trazer à minha mente é, as coisas né, de que eu preciso me arrepender e que eu preciso confessar. Né? as coisas que entristeceram a Deus, o que eu fazia na minha vida que não agradava a Deus. E aí, aqui a gente vai ter dois textos, vocês podem marcar aí. Tiago 5,16 e 1 João 1,9. 1 João 1:9 é um texto muito conhecido que fala assim, se confessares os teus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça. E aí depois vocês podem ler Tiago 5,16, que também vai falar sobre confissão. Esse texto ele é tremendo porque ele diz o quê? Se confessares os teus pecados, Deus, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Quer dizer, quando você confessa, Deus te perdoa, porque ele está olhando um coração arrependido. E ele te limpa desse pecado, você passa a ser limpo. Depois, o terceiro, abandono do pecado. Você não pode confessar e voltar a fazer aquilo que você confessou. Você não pode ter uma vida de pecado. Se você se real, realmente se arrependeu, você tem que abandonar o pecado. Você tem que deixar de fazer aquilo que você fazia. E o texto que a gente vai usar como base é Provérbios 28, 13. Vamos lá ver o que, que diz Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, fala o seguinte. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confessa e deixa, e abandona o pecado. Ele não pode mais fazer parte da minha vida. Amém? O quarto, nojo do pecado. Não é só abandonar, mas é ter nojo dele. É lembrar dele e dar nojo. Meu, como é que eu consegui fazer aquilo? sabe é, da náusea mesmo, de pensar naquilo que eu fiz de errado. E o texto base para isso, para esse quarto ponto, está em Ezequiel, no, versículo, no capítulo 36, os versículos do, do 31 ao 33. Então, vamos ler aqui. Então, vos lembrarei dos votos... votos dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Então, nojo. Né? É, é lembrar do pecado e não conseguir nem se imaginar mais fazendo aquilo. E o quinto ponto é a restituição, se necessário. O texto base que a gente usa para esse quinto ponto é Lucas... 19,8, que fala de um homem muito conhecido, que é chamado Zaqueu. Então vamos lá, 19,8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Existem pecados que nós é, é, fizemos que não 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 trouxe dano a ninguém, que não trouxe nenhum tipo de dano. Então, basta eu me arrepender, pedir perdão para Deus e Ele vai me perdoar. Porém, tem pecados que, após confessados, eu, eu trouxe dano a alguém, eu trouxe dano à vida de alguém. E aí eu preciso restituir isso. Às vezes não é nem só material, às vezes eu posso realmente ter pego algo de alguém e que eu me veio, é, a, né, o Espírito Santo me trouxe a memória para que eu me arrependesse, aí eu preciso devolver isso, eu roubei, né, eu peguei algo que não era meu. Mas também tem, por exemplo, perdão. Né, eu posso ter ofendido os meus pais. E se eu me arrependi disso... Eu preciso não só me arrepender, mas eu preciso ir até lá. Eu preciso pedir perdão pelo que eu fiz de errado. E isso também é restituir. Restituir também é pedir perdão. perdão faz parte da restituição. Amém, queridos? Então, esses são os frutos né, que o arrependimento traz para o homem. E aí eu quero encerrar falando sobre o arrependimento de obras mortas o seguinte. Arrepender... Não é mudar os seus atos, isso é sujeição. Arrepender é abandonar o pecado e a motivação que levava a pecar. Então, eu não vou simplesmente é, mudar os meus atos, deixar de fazer isso porque é, é proibido eu fazer. Não, eu não faço porque agora a religião que eu tô não me permite mais fazer isso. Não, eu não posso deixar de fazer só porque alguém me proíbe de fazer. Eu tenho que ter uma motivação, o um desejo de querer fazer certo. Isso tem que ser, a minha motivação tem que ser essa. De querer fazer o certo. De querer ser transformado. E não apenas para que os outros vejam. Porque vai chegar um momento em que você vai cair. Se essa for sua motivação, você vai cair. Então, o arrependimento de obras mortas nós fechamos aqui ok? O pra, a nossa próxima, então, aula vai ser sobre fé em Deus. Nós esperamos, então, na próxima aula, nos encontramos lá, ok? Tchau, tchau.